0: Deutschlandfunk Kultur, die
1: Reportage.
0: Er war ja kein unbeschriebenes Blatt, also ist er ist ja auch jemand, der irgendwie in Hip Hop Läden die Mädels angegraben hat oder irgendwie dieses bisschen Bling Bling hier, Bling Bling da und irgendwie schon coole Klamotten wollte und irgendwie, ja, in der Welt auf jeden Fall, was sie erleben wollte. Wo dann Freunde gesagt haben, hey, yo, wir gehen da hin und bring ihn noch mit, why not? Oder oh, das war gar keine Frage, also wir sind ja damals, haben wir alles zusammen gemacht. So. Und dann war klar, ja, wir gehen ins Kitcat bingo.
1: KitKat, bingo, herzlich willkommen. Mein Name ist Dominik Schottner. Und ich bin Christoph Kadenbach.
0: Mein Freund, der Terrorist. Ein Recherche-Podcast von Christoph Kadenbach und Dominik Schottner.
2: Folge 2. Der Bruder.
1: In diesem Podcast erzählen wir die Geschichte von Karim und Jan, einem Geflüchteten, der aus Syrien nach Deutschland gekommen ist und einem deutschen Flüchtlingshelfer aus Berlin. Die sich anfreunden, zusammenziehen und bald wie Brüder füreinander sind. Bis sie am Abend des 2. November 2016 von der Polizei in Berlin überwältigt werden. Die Polizisten vermuten, dass Karim ein IS-Terrorist ist und in den nächsten Tagen einen Anschlag begehen will. Ein paar Monate zuvor aber feiern er und Jan noch gemeinsam im KitKat-Club.
0: Nach dem ersten Mal hat er schon eher so geredet, dass er da nie wieder hingehen würde, glaube ich. Also manchen Leuten hat das, glaube ich, so erzählt, anderen hat das vielleicht auch ein bisschen anders erzählt und deswegen, das war gar nicht so einfach, aber er war da mit uns und er war lange mit uns da und es war jetzt nicht so, dass er aus dem Laden rausgerannt wäre.
1: Der KitKat-Club, Christoph, müssen wir, glaube ich, kurz erklären. Das ist eine Institution des Berliner Nachtlebens, der ist laut, der ist unkonventionell, der ist freizügig, da gibt's Nacktheit, Sex, Techno, Drogen und es ist vor allem vollkommen egal, wer da wen wie liebt. Ja und
3: Karims anfängliche Skepsis ist dann schnell vorbei und Jan kam das im Rückblick, glaube ich, so bemerkenswert vor, dass er mir davon ein paar Mal erzählt hat. Der fragt sich natürlich, wie kann jemand ein islamistischer Terrorist sein und gleichzeitig im KitKat feiern
1: Christoph, wir müssen noch mal, glaube ich, kurz aufs Ende der ersten Folge schauen. Da hat Jan Karim ja ein ganz besonderes Angebot gemacht. Genau, Jan hat Karim angeboten, bei ihm zu wohnen,
3: weil Jan ja gesehen hat, wie schlecht es Karim in der Notunterkunft ging. Der hat getrunken, der hat randaliert, der hat sich sogar die Arme aufgeschlitzt. Und dann ist ja auch noch sein Vater in
1: Syrien angeschossen worden. Der Bauchschuss war das, ne? Genau. Ähm, wir haben auch gehört, dass Karim nicht alleine eingezogen ist bei Jan. Wer ist noch mitgekommen? Da sind noch zwei Freunde von
3: Karim aus der Notunterkunft mitgekommen. Der eine war Said, den wir auch schon gehört haben. Und das bedeutet, dass äh, dann zeitweise vier junge Männer in Jans zwei Zimmerwohnungen gewohnt haben auf 68 Quadratmetern. Das Ganze eng. war also ziemlich eng und das war auch eigentlich nur zeitweise gedacht. Also das sollte nach ein paar Wochen sollten die drei eigentlich wieder in die Notunterkunft ziehen, aber dann passierte etwas in Syrien.
0: Sein Vater ist gestorben, seine Mutter ist gestorben und wir haben an beiden Tagen äh, oder ich auch mit ihm zusammen um seine Eltern getrauert. Ich habe also zu Hause noch einen Plattenspieler und äh, einen kleinen Kamin. Und wir haben auf jeden Fall ein Feuer gemacht und traurige Musik gehört und einfach wirklich einen Abend einfach vom Feuer verbracht und nicht viel erzählt, nicht viel gesagt und einfach ans Feuer geguckt. Und der hat auch echt geweint.
1: Jetzt sind also beide Eltern von Karim tot. Ja, also erst stirbt
3: der Vater an den Folgen des Bauchschuss und ein paar Wochen später stirbt dann noch die Mutter durch eine Bombe, so erzählt Karim das Jan. Für Jan waren das natürlich extrem emotionale Momente. Er hat mir immer wieder davon erzählt, er kann das einfach nicht vergessen,
1: wie er und Karim zusammengesessen und gemeinsam geweint haben. Also das ist auf jeden Fall krass. ne? Da platzt dieser Krieg in Syrien mitten in deine Wohnung rein. Und was man sonst eigentlich aus der Tagesschau kennt, aus anderen Nachrichtensendungen, ist dann ganz nah vor dir. so. Ja, das, das sitzt vor dir ja. quasi, ne?
3: Und danach ist dann auch klar, dass die beiden Jungs zurück in die Notunterkunft gehen und Karim bei Jan bleibt, also jetzt erstmal längerfristig. Er soll da zur Ruhe kommen und Karim schläft dann die nächsten Wochen in Jans äh, Wohnzimmer, stellt sich da jeden, jede Nacht, legt er sich eine Matratze auf den Boden, die er dann am nächsten Morgen wieder hochklappt.
0: Er brauchte mich nicht fragen, was ich jetzt alles mache und ich brauchte ihn nicht fragen, was er jetzt irgendwie alles vorhat. Ich bin halt viel in den Hangar gefahren, habe da gearbeitet. Und wir hatten natürlich, also wir haben zusammen gekocht und zusammen gegessen und wenn ich vom Hangar wiederkam, dann mit ihm auch erstmal irgendwie da saß, eine geraucht habe und irgendwie über den Tag gequatscht habe und dann haben wir uns überlegt, was der Tag noch so bringt.
3: War das eben Karim? Ja, das ist er. Also wenn Jan und Karim nicht zusammen waren, haben sie eigentlich immer über WhatsApp kommuniziert, über Sprachnachrichten und in dieser hier, die wir gerade gehört haben, fragt Karim Jan, ob er später mit ihm Spaghetti essen will.
0: <lacht> bien, man. Très joli
3: ja, das ist eine Nachricht aus dem äh, Mai
0: 2016.
3: Jan ist zu der Zeit in Marokko im Urlaub mit seiner Mutter und... Äh, Karim bedankt sich bei ihm für Fotos, die er aus dem Urlaub geschickt hat. Und äh, Karim fragt dann auch noch, wie es der Mutter geht und wie es im Urlaub mit den Frauen läuft.
4: Also Das
3: äh, Frauenthema war sowieso eines der Lieblingsthemen der beiden. Wenn Jan mir von seinem Frühjahr und diesem Sommer mit Karim erzählt hat, hatte ich immer so ein bisschen das Bild von so wilden Semesterferien vor Augen also ähm, die beiden sind tagsüber mit ihren Longboards durch schöne Schöneberg geskatet, saßen stundenlang in Cafés rum, haben Sport gemacht und abends sind sie dann meistens feiern gegangen, auf Hip-Hop-Partys, auf Reggae-Partys ins yamen oder zu eben Techno im KitKat. A
0: prière avant demain bedeutet im Hier und Jetzt zu sein, c'est Und das, was ich auch mit ihm, ich habe ja auch viel gelernt und äh, der war, war so eine, ne? der war ja, der, ein Kumpel hat es ja damals so beschrieben, der ist ins Haus reingerannt, der ist ins Haus reingestürmt, also in mein Haus. Er ist einmal komplett durchgestürmt und er ist auch wieder rausgestürmt, so weißt du, Raus, reingerannt, durchgerannt, rausgerannt. Der hatte eine Energie.
1: Lass uns mal für einen Moment über Geld sprechen. Jan ist ja ehrenamtlich in der Notunterkunft engagiert. Wie finanziert er denn dann sein Leben und wie macht es vor allem
3: Karim? Ja, also mittlerweile wird Jans Sportprogramm für Geflüchtete vom Landessportbund in Berlin gefördert. Er bekommt also ein bisschen Geld, jetzt nicht viel, aber so viel, dass es zum Leben reicht. Und Karim kommt, bekommt als Asylbewerber ja eine Art Taschengeld ausgezahlt.
0: Aber immer wenn er Kohle hatte, hat er es auch mit mir geteilt. Also so, so war das Verhältnis eigentlich. Ich habe geteilt und er hat geteilt, ja. So war's. Und die Klamotten habe ich halt auch geteilt. Das war am Anfang ein bisschen komisch, aber... Ich glaube, irgendwann hat er sich mal irgendein T-Shirt auch von mir genommen gehabt oder so. Ich war so, okay... Findest du geil oder was? oder Steht dir oder was? oder Und dann war es so: Okay, komm, dann äh, wenn du mal was brauchst oder so, dann nimm dir jetzt von mir. Ich ein paar Schuhe über oder wie auch immer. Und dann hat er da schon öfter mal meine meine Klamottenschrank reingegriffen, hat sich die Sachen genommen. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der Fashion-Tiger schlechthin, aber ähm, die eine oder andere Klamotte stand ihm dann auch und dann war er sehr froh und heftig.
1: Karim wird äußerlich also immer mehr zu Jan in der Zeit. Auf Fotos von damals sieht man sie oft beide mit ähnlichen Kappen auf dem Kopf, mit einem breiten Grinsen im Gesicht, mit locker sitzenden Skaterklamotten. Jan, der ältere, Karim, der jüngere. Wie Brüder.
0: Frères, ne, auf Französisch irgendwie. Das war, das war mehr als mit jetzt irgendwie einfach nur mit Mitbewohner abzuhängen, so, weil der, der war ja völlig irgendwie alleine und der wusste ja auch noch nicht so genau. Er konnte sich in manchen Kontexten super gut bewegen, in anderen halt nicht so gut und da brauchte er Hilfe. Ist ja auch aufregend, bist dann irgendwie unterwegs auf den Ämtern und bist da und lernst die ganze Sache kennen, die die Jungs halt da irgendwie die ganze Zeit halt machen müssen so. und, und setzt sich da halt damit auseinander und das, das, hat, das war auch interessant.
1: Hättest du das gemacht, Christoph? Was jetzt? Na deine Wohnung und deinen Kleiderschrank so weit zu öffnen, wie Jan es für Karim gemacht hat. Also ich habe auch ein paar Freunde aus Syrien, die als
3: Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind. Und einer von denen hat auch mal ein paar Tage bei mir gewohnt, über die Weihnachtsfeiertage, als ich nicht zu Hause war. Aber jetzt über Wochen zusammen wohnen, so wie Jan und Karim das gemacht haben. Das wird bei mir einfach logistisch logistischer nicht funktionieren, weil ich zwei Kinder habe und kein freies Zimmer. Und mir wäre es aber auch, glaube ich, generell einfach zu eng.
1: Mir auch, aber die Frage ist ja deswegen umso mehr, warum Jan sein Leben so weit aufgemacht hat. Ne? Vor allem für mhm. jemanden, den er erst seit ein paar Monaten kennt und der ja auch, wie wir gehört haben, seine mhm. ganz schön tiefen Abgründe hat. Also Jan hat mir
3: das immer mit seiner Lebenserfahrung erklärt. Der ist ziemlich viel gereist in seinem Leben, wurde eigentlich überall mit offenen Armen empfangen und wollte diese Gastfreundschaft, die er erlebt hat, auch zurückgeben. Was am Ende vielleicht auch eine Frage der Erziehung ist. Ne? Hast du denn seine Eltern mal kennengelernt, also die von Jan jetzt? Nee, persönlich kennengelernt habe ich sie nicht, aber ich weiß, dass sie in Berlin Steglitz wohnen. Das ist jetzt eher eine bürgerliche Gegend. Der Vater hat bei Siemens gearbeitet. Die Mutter war Lehrerin und mittlerweile unterrichtet
1: sie Geflüchtete in Deutsch. Und nochmal auf Jan zu kommen, nach der Weltreise, wie ist es für ihn da weitergegangen? Ja,
3: er hat Sportwissenschaften in Berlin studiert und während der Semesterferien ist er eigentlich immer in irgendein Land geflogen, wo man surfen kann. Also nach Marokko oder nach Portugal und ähm, er hat da monatelang quasi gelebt, ohne viel Luxus zu genießen. Also einmal hat er, glaube ich, wochenlang in dem Fiat Cinquecento geschlafen. Das ist vermutlich das kleinste Auto, was man sich bei einer Autovermietung mieten kann, aber Jan braucht halt nicht viel Luxus, der hat lieber viel Zeit.
1: Während Jan seinem Freund also sehr schnell vertraut und ihm die Wohnung überlässt, während er selbst im Urlaub ist, macht Karim ja was eigentlich? Bastelt er in Jans Wohnung tatsächlich ungestört an einem Terrorplan? Und ist Jan vielleicht zu gutmütig, um das zu sehen? Dann könnte es doch anderen auffallen, die die beiden kennen. Kannst du mir kurz mal was erzählen über dich, damit ich dich einpegeln kann?
5: Mich einpegeln? Oh Gott, jetzt muss ich hier Kannst so auf, auf Teufelkameras kommen raus, die
1: Wir sind langen. in einer großzügigen Altbauwohnung im bergmann -Kiez in Berlin-Kreuzberg. Hier <lacht> wohnen auch, like, Tim Friday und Jasmin, Freunde von Jan. Sie kennen ihn schon ewig, deswegen natürlich auch Karim von Anfang an. Auch Tim und Jasmin wollen nicht erkannt werden und heißen deshalb in diesem Podcast anders als in echt. In ihrer Küche Morgen. hängt ein Foto von Jans neuem kleinen Bruder mit dem alten Freund. Karim und Tim auf einem Floß, beide lachen, beide schauen aufs Wasser. Es ist Tims Geburtstag. Man muss genau hinschauen, um alles zu erkennen. Dem Foto geht langsam die Farbe aus, allen anderen daneben nicht.
5: Er war irgendwie für alles zu haben und hatte auch Bock, alles auszuprobieren und war auch auf seine Art und Weise, obwohl er die Sprache nicht sprach, irgendwie total offen. Ja, und ich glaube, er war so lebensfroh, auch wenn das irgendwie so ein bisschen absurd klingt. Aber ja, seine Lebensfreude hat mich total geschätzt. Und gleichzeitig auch, was er immer wieder auch mir gesagt hat, wir waren Familie für ihn. Und das war so, ich meine, Jan und mein Freund, das sind alles, ne, die Jungs, das ist eh unsere irgendwie eine Art Familie, ne, auch wenn es Freunde sind. Und er war so der, der Bruder, er war so der Teil davon. Und das war, ich, ich würde fast sagen, in dem Sommer war der Zusammenhalt noch stärker als ich ihn vorher gespürt habe. Jan hat ihn überall mitgeschleppt und hat ihm vieles einfach gezeigt und dadurch, ähm, ja, es lag schon auch an ihm. Dadurch wurde, glaube ich, als, im Freundeskreis mehr auch unternommen.
6: Ja, es war, war eine Mischung. Also ich habe ihn zum Teil sehr, sehr zurückhaltend, nachdenklich erlebt. Ich habe ihn manchmal auch ganz, ganz ähm, extrem gesprächig, äh, ja, fast feierwütig dann auch, wenn er mit uns mal weg war, ähm, also hatte viele Gesichter, so würde ich sagen. Es war, ähm, immer wenn man ihn getroffen hat, wusste man nicht ganz genau so, ne? wie, wie, wie ist er gerade, in welcher Stimmung ist er gerade. Aber er war immer freundlich und zuvorkommend und ähm, ne? auch gar nicht so. Also es war, ja, er war voll dabei, so in der Gruppe auf jeden Fall. Ich habe ihn einfach
5: so als Mensch mit einer an schlimmen Vergangenheit wahrgenommen. Natürlich, ne, die Vergangenheit bedeutete in seiner Geschichte Krieg. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, mein Freund, der Geflüchtete, dem ich jetzt helfe, das ist irgendwie in den Hintergrund gerutscht. Dennoch wurde ich natürlich durch Jan und durch seine Aktivitäten auch im Hangar und ne, seinen, seinen auch noch andere Jungs, syrische Freunde mittlerweile auch, äh, die er reingeholt hat, wurde ich natürlich mit dem Thema auch auf so eine Art und Weise konfrontiert und fand es irgendwie schön, was er gemacht hat. Und war auch schön, mehr über die Kultur zu erfahren. Es war einfach schön, hinter dieser Geschichte, die durch die Medien ja auch so aufgebauscht wurde, also Geflüchtete und ne, Deutschland wird überströmt und alles hatte so einen negativen Touch, war irgendwie schön, dahinter irgendwie einfach Menschengeschichten, also wirklich Eins-zu-Eins-Geschichten zu hören und das irgendwie mehr zu personalisieren auf eine Art und Weise. Aber ich habe mich jetzt nicht als so eine helfende Hand gesehen, weil ich glaube, den Teil hat... Haben dann andere, zum Beispiel Jan, übernommen?
6: Naja, es war immer ganz lustig, wenn wir irgendwo uns getroffen haben in einer größeren Gruppe und äh, Jan und Karim kamen dann später dazu, dann sahen die manchmal ein bisschen ähnlich aus, weil ähm, Jan oft zum Beispiel einen Trainingsanzug in einer anderen Farbe hatte und den hatte Karim dann an. So. So, das, das sind so manchmal so Momente, an, die ich auf jeden Fall noch vor Augen habe. So.
5: Und dann war Ostern und hieß, wir machen einen Trip nach Rügen und wir haben uns gerade einen Bus gekauft und waren so, ja geil und eine Freundin von uns hatte einen Wohnwagenanhänger, okay, wir fahren los, war total ungeplant, wir fahren einfach los und zählten übers Wochenende da und dann meinte Jan, dass er vielleicht ein paar Jungs aus dem Hangar mitbringt, die irgendwie mal raus müssen und es war irgendwie bis, zum, bis zur Abfahrt, war es unklar, ob die mitkommen wir hatten irgendwie auch keine Ahnung, nicht genügend Schlafsäcke dabei. Wir haben irgendwie, es war eigentlich mega kalt. Irgendwie hatten wir auch nicht so richtig Essen eingekauft und wussten nicht, sind wir jetzt irgendwie zu fünft oder sind wir zu acht. Macht ja schon, wenn du so zeltest, einen Unterschied. Und mit einmal, wir stehen vor Jans Tür und Jan kommt raus mit, seiner, mit seinem Schlafsack und so. Mit einmal kommt noch ein junger Typ, noch ein Typ und noch einer. Und wir so, okay, wie kriegen wir die jetzt alle rein? <lacht> und wir haben am Ende dann tatsächlich vier Tage mit uns auf Rügen irgendwie zu viert in einem mini kleinen Bus gepennt. Und ja, waren mega happy, einfach raus, draußen zu sein. Wir haben Ostereier versteckt und denen gezeigt, was Ostern so in Deutschland vor allem bei Kindern bedeutet. Ähm, keine Ahnung, sind morgens irgendwie am Meer mega früh lang gegangen und Lagerfeuer und Fisch gegrillt. Und keine Ahnung, jeder hat irgendwie so ein bisschen was gegeben, was er konnte. Der eine hat Musik gemacht, der andere hat gekocht, der andere hat irgendwie über seine Heimat erzählt. Es war irgendwie ein schönes Geben, Neben und Miteinander. Das bringt es, glaube ich, ganz gut auf
1: den Punkt. Karim ist jetzt angekommen in seinem neuen Leben in Deutschland. In einer eigenen Wohnung, mit neuen Freunden, außerhalb der Gruppe der Geflüchteten. Auf Jan wirkt er sehr glücklich. In dieser Zeit, im Frühjahr 2016, beginnt er auch eine Romanze. Mit Sophie, einer Architekturstudentin, die er im Prinz Charles kennengelernt hat. Dem Club, in den er oft mit Jan geht. Sophie ist nicht ihr echter Name. Christoph hat sie im April 2017 getroffen. In ihrer Wohnung.
4: Ja, ich habe ihn angesprochen, auch tatsächlich. Er saß dann so alleine rum und fand ihn einfach süß. Ähm, ja, dann haben wir getanzt und er fängt irgendwann an, Französisch zu, zu reden. Und ehrlich gesagt, ich war ziemlich voll. Also, ich ja. habe einfach nicht drauf geachtet. Ich weiß nicht, wollte einfach irgendwie tanzen. Und ich so, also es kam von mir, oh, du bist Franzose. Ne? Und er so, ja, ich bin aus Frankreich. Dann haben wir uns ja halt öfter getroffen und aber ziemlich lange relativ locker. Ja. Ähm, aber auch da, ich weiß nicht, er hat... Ich, wenn man sich so locker trifft, weißt du, ich, ich hatte jetzt... Wie soll ich das sagen? Äh, er hat immer von sich aus viel erzählt, aus Frankreich. Ja. Ja, und dann habe ich natürlich auch irgendwann nachgefragt, weil so Geschichten einfach total merkwürdig waren. Und mir war aber auch schon sicher, dass er eigentlich arabische Wurzeln hat. Das sieht man ja. Und, ja. So <lacht> und <lacht> Immer wenn ich irgendwie was dazu gefragt habe, hat er das... also vehement abgestritten. Dass er
3: dass arabische Wurzeln hat? hat. <lacht>
4: Echt? Und ich war da auch irgendwann so, okay, dein Name, Alter? Also, es ist doch, ist doch nicht schlimm. Aber ich, ich hatte, okay, dann lange Zeit den Gedanken, dass ihm das peinlich ist, dass er syrischer Flüchtling ist.
3: Tja, warum könnte einem das wohl peinlich sein, das zu sagen? Naja, vielleicht aus dem gleichen Grund, warum manche Menschen bei einem Date verschweigen, dass sie ein Kind haben oder so. Also, weil sie wissen, dass die anderen vielleicht komisch darauf reagieren mit Ablehnung. Also, Jan hat mir erzählt, das Gespräch hat in einem Café stattgefunden, deswegen ist es gleich ein bisschen lauter, dass Karim das häufiger gemacht hat, zu erzählen, er sei Franzose.
0: Manchmal habe ich mitbekommen, dass er dem jetzt erzählt hat, dass er ein Franzose ist oder dass er irgendwie, aber was willst du auch machen? Weißt du, so wenn du dir so eine Story erzählst, dann bist du gleich um, also bist du entweder gleich uns um durch oder musst alles erklären oder, musst, oder muss das oder das. In Marseille, wurde er
4: geboren, genau, sowas hat er erzählt. In Paris hat er auch irgendwie gelebt, aber in Lyon zum Ende und seine französischen Eltern und ja also weißt du das Ding ist ja wenn du wenn du merkst dass du angelogen wirst also nee. weißt du ja erstmal nicht warum so nee. und, aber andere, also doch es hat schon zu Konflikten geführt nee. auf jeden Fall und ich war mal auch so weißt du dann erzählt auch lieber gar nichts anstatt irgendwelche Lügen zu erzählen nee. aber dann ist er auch oft irgendwie sauer geworden von wegen ähm, ja warum ich das denke dass er lügt und sowas ne aber also vieles war einfach so offensichtlich beziehungsweise bevor das rauskam mit diesem Flüchtling da ja. und mit der Syrien Geschichte ich bin ja nicht komplett bescheuert das war mir ja auch einfach klar aber ich habe es halt nicht angesprochen und ja. dachte ich lass ihn da einfach mal in seiner Welt und sowas ja. weil wir sind auch nicht zusammen ja. und ich muss jetzt auch nicht alles über den Menschen wissen ja. wir haben wenn wir zusammen sind haben wir einfach eine schöne Zeit ja. aber muss ja auch nicht die ganze Zeit über weißt du wo komme ich her wo kommst du her
1: Karim bleibt, also vorsichtig formuliert, jetzt nicht immer bei der Wahrheit, was jetzt auch erstmal niemanden groß stört. Kann man das so zusammenfassen? Ja, ich glaube schon. Also die Freunde haben immer halt versucht
3: zu reflektieren und die Umstände zu bedenken, in denen Karim steckt. Kannst du dich an die Fluchtgeschichte erinnern?
1: Dass er von der Türkei nach Griechenland geschwommen ist, auf einer Insel?
3: Ja genau, also Jan hat das in dem Gespräch gegenüber mir mal so kommentiert. Die Strecke, die
1: er meinte, das waren so
0: 15 bis 20 Kilometer. Hat er mit einem Kumpel gemacht, aber ich war ja schon schwimmen gewesen. Oder wir waren auch beim Surfen Paddeln irgendwie, da habe ich gemerkt, er kann zwar schwimmen, aber jetzt 20 Kilometer würde ich ihm halt nicht so... Bedenken, so. <lacht> aber es
1: war dann da, habe ich auch schon gemerkt, okay, mein Gott, so, jedem das Seine, wenn er das erzählen möchte. Mhm. Gab es denn auch Menschen in Jans Umfeld, die sich über Karim gewundert haben oder vielleicht auch sowas wie Kritik an ihm geübt haben? Ja, Jans Eltern.
0: Was ich auf jeden Fall vernommen habe, sind, sind die Worte meiner Eltern, dass er doch irgendwie sich mehr, wenn du in einem neuen Land bist, die Sprache lernen, irgendwie einen Job bekommen und all die Sachen. Und ich habe das aber eher so gesehen, so ey Leute, in Franzosen, der jetzt neu nach Berlin kommt, sagst du das jetzt auch nicht, Alter. Lern mal jetzt Deutsch und, und geh mal arbeiten, so. Der Franzose ist da und macht sein Leben in Berlin, so wie er es möchte. Und so war das für mich auch. Der Karim kam nach Berlin. Natürlich hat er irgendwie eine Aufgabe, irgendwie klarzukommen und zu gucken. Vor allen Dingen ist es ein junger Mensch, der muss ja gucken, was er im Leben machen möchte. Und wie er es machen möchte, ist ja ihm auch überlassen. Klar habe ich ein bisschen mal gepusht, ja, wäre da mal ganz gut da hinzugehen oder irgendwie sowas. Aber ich finde, das ist der Person überlassen, wie sie damit umgeht.
2: Bei der Explosion gegen 22 Uhr vor dem Eingang zu einem Musikfestival mit 2500 Besuchern. Mit den Anschlägen in Würzburg, Ansbach und
0: München ist der Terror in Deutschland ja noch mehr in den Fokus gerückt. Aber auch
6: Tage und Wochen, in denen wir immer mehr Erkenntnisse über die Täter und die Hintergründe der Taten aufgeklärt haben.
1: Wir sind jetzt im Sommer 2016. Der islamistische Terror ist in Deutschland angekommen. Jan, Sophie, Jasmin und Tim verbinden diese Nachrichten aber nicht mit ihrem Freund Karim. Im Gegenteil, Karim scheint das Musterbeispiel für gelungene Integration zu sein. Während Anis Amri, der Attentäter vom Breitscheidplatz, in diesem Sommer in Moscheen betet, die der Verfassungsschutz beobachtet, fährt Karim mit all seinen deutschen Freunden auf einem Floß auf der Havel und trinkt Bier im Sonnenuntergang. Ein Foto davon hängt noch heute bei Jasmin und Tim in der Küche. Karim ist auch auf dem Geburtstag von Jans Mutter eingeladen, Steht im Garten und isst Kuchen. Alles ist gut. Aber eine Sache beschäftigt Karim und damit auch Jan. Karims Schwester und seine vier Cousinen wollen aus Syrien nach Deutschland fliehen. Diese Nachricht hat Karim Jan am 1. Juli 2016 geschickt. Er berichtet, dass die zwei, damit meint er seine Schwester und eine Cousine, jetzt in der Türkei seien und dass ein Cousin mit der Person gesprochen habe, die die Reise organisiert, mit einem Schlepper also. Denn Karims Schwester und die Cousinen wollen illegal mit dem Schlauchboot nach Griechenland übersetzen, so erzählt es Karim. Diese Flucht wird in den kommenden Wochen das alles bestimmende Thema in den Unterhaltungen der beiden.
0: Das zieht sich und zieht sich, bis die irgendwie mal irgendwo sind. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das muss im Sommer gewesen sein, habe ich zum ersten Mal dann mal auch Amira am Telefon gehabt. Und da sitzen wir im Auto, irgendwo am Tempelhofer Feld, irgendwo in der Straße, am Schillerkiez. Und da quatsche ich immer mit, da gibt er sie mir immer, und dann frage ich einfach nur so, ey, wie geht's und so und so. Und nur kurz zwei Sätze auf Französisch gewechselt und dann hat er wieder mit ihr gesprochen. Und da war es dann, da fing es dann, glaube ich, an, dass die sich irgendwie auf dem Weg machen und ähm, auch irgendwie Scheiße auf dem Weg erleben und äh, irgendwie bedroht werden und, und äh, erst begleitet der Cousin sie noch und auch irgendwie, damit die Mädels da halt nicht überfallen werden und setzt sie in den Bus irgendwo hin.
1: Karim telefoniert jetzt oft mit seiner Schwester. Einmal gibt er das Handy kurz an Jan weiter, der ein paar Worte mit ihr wechselt. Die angezeigte Nummer, so erinnert sich Jan, hat eine türkische Ländervorwahl. Was er damals allerdings nicht weiß, dass Karim in diesen Wochen auch mit einer anderen türkischen Mobilfunknummer in Kontakt ist, über WhatsApp. Der Nutzer, mit dem Karim chattet und Audi-Nachrichten austauscht, nennt sich Khalaf. Er spricht Karim als Abu Djarra an, ein Verweis auf einen ruhmreichen Feldherrn und Gefährten des Propheten Mohammed.
2: Am 27. Juli 2016 wurde in diesem WhatsApp-Chat auch der elektronische Austausch von Bilddateien thematisiert. So steht es in einem Bericht des Berliner Landeskriminalamtes. Die Ermittler werden den Chat erst Monate später, im November 2016, auf dem von Karim genutzten Smartphone entdecken, nachdem sie Karim festgenommen haben. Die Bilddateien sind Fotos. Karim löschte sie aus dem Chat, in Absprache mit Khalaf. Doch die LKA-Ermittler konnten sie wiederherstellen. Auf einem ist Karim mit einem Sturmgewehr Kalaschnikow zu sehen.
1: Christoph, du hast das Foto hier, das du in der Ermittlungsakte zu Karims Fall gefunden hast, aus der wir aber aus rechtlichen Gründen nicht direkt zitieren dürfen. Aber wir können ja dieses Foto mal beschreiben. Es zeigt einen jungen Mann, dunkler Vollbart, der auf einem Sofa sitzt und vor allem hält er eine Kalaschnikow in der Hand.
3: Ja, also die Qualität des Fotos ist nicht besonders gut, aber man erkennt, dass das Karim ist und dass er dieses Gewehr in der Hand hält und ähm, auf mich macht es den Eindruck, als wenn er jetzt nicht besonders feindselig oder angriffslustig dort schaut oder irgendwie post oder so etwas, ich habe eher den Eindruck, er sitzt da so ein bisschen traurig oder so, hm, würde ich sagen. Ja,
1: ich habe ehrlich gesagt, ich sehe da vor allem einen bewaffneten Islamisten da drin.
3: Weil du die ganzen Fotos im weil Kopf hast? Weil ich die hast. ganzen
1: Fotos im Kopf habe, die, ganzen, die ganze Berichterstattung und das sofort ja. sowas triggert Ja, mir. das
3: kann ich verstehen. Und es geht noch weiter, weil Karim bekommt von Khalaf noch ein zweites Bild geschickt, auf dem ist ein Junge zu sehen, zehn, zwölf Jahre alt vielleicht, und der hat ein schwarzes Stirnband um den Kopf gebunden.
2: Das schwarze Stirnband mit der weißen arabischen Schrift sei eine vom IS verwendete Symbolik, notieren die LKA-Ermittler. Und sie vermerken auch, was Karim seinem Gesprächspartner Khalaf antwortet. Das Kind sei schon groß geworden, ob es nicht bald verheiratet werden könne.
0: Mein Freund der Terrorist. Ein Recherche-Podcast von Christoph Kadenbach und Dominik Schottner. Es sprachen Sabine Adler, Jan Andresen, Barbara Becker, Thorsten Föste, Christiane Gut, Robert Lewin und Ulrich Lipka.
2: Ton Jan Fraune. Regie und Musik Frank Meerfort. Redaktion Ellen Hering und Eberhard Schade. Eine
0: Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2020.